0: Comienza Top Agropecuario. Toma tu taza de café o llévate la radio al campo y no te pierdas noticias, entrevistas y especialistas en Top Agropecuario. La conciencia del agro. Con el licenciado Darío Fernández Serra.
1: Bienvenidos amigos y amigas de Top 95.7 FM a una nueva edición de Top Agropecuario a través de este importante dial que llega hasta las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y también la zona sur de Costa Rica. En esta edición importante porque estamos en el marco del Día del Ganadero y también de los 47 años de fundación del Instituto de Desarrollo y de Investigación Agropecuaria, IDIAP. Nos hemos trasladado hacia el distrito de Tierras Altas, uno de los graneros del país, afectado también tremendamente por los desastres del año pasado, como todos recordamos. Y estamos transmitiendo en directo desde el nuevo Sembrador, un agroquímico que viene ya desde hace varios años eh, dándole la mano a eh, los pequeños productores en el distrito de Tierras Altas y que brindó también su apoyo durante el tiempo en el que los desastres y la pandemia han soltado toda esta región de la provincia de Chiriquí. Estamos hablando también con Ricardo González Rangel, quien es propietario, fundador también de este agroquímico que le da la mano a los pequeños productores. Buenos
2: días, Ricardo. Buenos días, Darío. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias por tomarnos en cuenta y pues para ustedes, los jóvenes, para ustedes los que tienen intención de vincularse con el sector agropecuario, las puertas del nuevo sembrador siempre estarán abiertas. Eh, Hablar pues, con cada uno de ustedes nos, nos motiva porque podemos enviar un mensaje eh, a cada uno de los conciudadanos, eh, a cada uno de los agricultores o pequeños agricultores que es con lo que realmente está conectado el Nuevo Sembrador, con lo que realmente estamos vinculados como empresa, ya que eh, estamos identificados con crear un ciclo perfecto.
1: Un ciclo perfecto y es justamente lo que usted podrá encontrar aquí en el Nuevo Sembrador. Reitéranos antes de ir eh, a la primera pausa, eh, dónde están ubicados y en qué teléfonos pueden eh, contactarlos.
2: Ok, el nuevo sembrador pues se encuentra ubicado en el distrito de Tierras Altas, en Brisas del Norte, vía Cerro Punta, a un costado de la funeraria de Volcán. Y pueden contactarnos al 709-6009.
1: No se pierda porque de inmediato ya vamos a conversar acerca de la historia del nuevo sembrador. Más adelante nos va a estar visitando también la representante de Paso Ancho. Vamos a estar hablando de algunos problemas que están afectando, digamos, económicamente y también socialmente a este importante corregimiento. Y eh, todo esto va a ser después de la pausa y también del reportaje que ha preparado Nicole Ortiz en el marco del de Día del Ganadero. Ella estuvo visitando la finca de la familia González, una finca lechera en el sector de El Bongo, allá con Faustino González. Vamos de inmediato con ese reportaje y luego de los comerciales. Venimos con más del Nuevo Sembrador.
3: 28 de agosto de cada año se celebra el Día del Ganadero. Personas que con su inalcanzable labor brindan productos con sus más altas calidad. Faustino González, uno de los propietarios de la finca La Veranera, nos comparte sobre la gran labor que realiza él y sus trabajadores en la producción de ganado lechero.
4: haciendo leche como 40 años y aquí gracias a Dios comencé a ordeñando a mano,
3: ¿Cuánto tiempo se demoraba anteriormente ordeñando a mano?
4: Bueno, como eran pocos animales, se demoraban como unas dos horas. Por cada animal demora uno lo máximo que puede demorarse unos 30 minutos. Pero dependiendo de la cantidad de animales, en ese tiempo se ordeñaban 5, 10, 12 vacas lo más. Y hoy, ya con equipo y todo, tengo ya como 20 años más o menos de tener equipo. Y se demora cada vaca demora como sus 10 minutos lo más en ordeñar y ahora pues ya tenemos una carretera nueva que todavía no se sido que está mejorando la situación yo también ya vi 10 instalaciones de galeras y comedero para los animales y tenemos lechería ya de tipo A cuarto frío y todo y los carros vienen a recoger la leche cada dos días la producción de animal considero que está regular y tenemos un cruce de animales virulando con pardo y holten y estamos lidiando alrededor de 30 vacas. 20, para ser exacto, 25
5: vacas. Bueno, mi nombre es Brijo José Escobar Bravo. Tengo cinco años trabajando con la familia González. El cuidado del ganado eh, se basa desde chiquito, porque tenemos que verlo, hacer un buen levante de ternera para manejar una buena salud en el ato, en lo que es ternero. Y en lo que es la vaca, apenas pare eh, debemos de suministrar suficientes dóciles de vitaminas, hay que desparasitar, hay que bañar para controlar los hematoparásitos y los parásitos internos y externos, eh, por lo tanto proporcionando agua fresca limpia eh, siempre y cuando el animal tenga la mayor disposición que se pueda y sobre todo viendo digamos de que no haya ninguna alteración digamos en su salud.
3: Eh, ¿Cuál es el procedimiento que debe tener el ganado para, para el ordeño?
5: Bueno. Eh, el ganado digamos se trae acá una hora antes de empezar el ordeño con, con el objetivo de que él se relaje se desestrese por la caminata y luego se se prepara el equipo es decir se, se lava se desinfecta y se pone el filtro una vez estando listo el, el equipo entonces venimos y, y procedemos a arrancar el motor y, y ya va pasando la vaca tenemos un sistema de ordeño que le llaman espina de pescado que es la instalación eh, por lo tanto dos vacas a cada lado eh, primero hacemos lo que es el lavado de lubre. después viene la desinfección lo hacemos aquí con yodo y luego el secado para secar los residuos de agua que quedan y entonces eso no se vaya a mezclar con la leche y, y listo al terminar eh, el el drenaje de la leche, de la Urela y la vaca, entonces se procede pues a, a sellar en caso de que no tengamos terneros porque siempre trabajamos con terneros de posterior al orden.
3: El proceso que conlleva esta faena diaria se concluye con la satisfacción de un buen trabajo realizado. Es por lo que Faustino González Hijo envía un mensaje a todos los ganaderos en su día.
6: A las 2 de la mañana y a las 2 de la tarde y la leche la buscan cada 48 horas, vienen a buscar la leche.
3: ¿Cómo, ¿Cómo saben cuando la producción es inocua y qué tipo de leche se maneja?
6: Ok, eh, las, las categorías de producción pues las tienen establecidas por ley y las plantas procesadoras pues por, por las herramientas que se utilizan dorreños, por ejemplo cuando se ordeñaba a mano, como les decía, eh, e incluso a garrafón, a tanque, pues obviamente una exposición ni siquiera había piso, sino a veces en, en tierra, lodo. Eh, y eso pues obviamente la proliferación de bacterias era mayor y no, no daban una categoría de leche tan, tan apta y por eso se le denomina C. Luego pues ya se mejora eh, lo que es la mecanización mediante máquinas de ordeño y se logra una categoría B y por último pues, se logra la refrigeración de la leche que es lo que ya nos da las características de grado A sin embargo a eso hay que sumarle pues, algunos parámetros que las, que las empresas piden como el tema de la acidez de la leche que eso va vinculado al cuidado de las vacas y, y, y sus, sus ubres sus glándulas mamarias va también el tema de los sólidos que es la cantidad de grasa realmente que, que, que aportan las vacas, eso ya lo da la, la genética y algunos otros parámetros pues, que gracias a Dios ya estamos cumpliendo desde más de cinco años y que nos han permitido quedarnos como lechería graduada.
3: ¿Tienen algún producto en venta, algún producto de consumo?
6: Ok, eh, bueno, nosotros estamos de manera artesanal eh, procesando yogures y procesando quesos pero, ya le digo, es, es, la venta es pequeña, es mínima, porque estamos, como dicen, en, en prueba. Sin embargo, pues nosotros, el, 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 el ingreso principal es la venta de la leche de grado A a la planta Estrella Sur. Estamos sí con planes de, de procesar nuestra leche. Eh, somos una lechería pequeña, solamente producimos este, entre 250 y 300 litros diarios. Eh, se puede crecer sin embargo pues eh, el, el modernismo nos ha llegado, nos ha hecho una carretera que nos pasa al frente y pues queríamos aprovechar esto para la finca dirigirla hacia otro sector, hacia, hacia la parte eh, turística o agroturística y de esa, en esa forma pues darle un valor agregado a nuestro producto y en eso
5: estamos
3: Recalcando también que actualmente esa iniciativa lleva tres generaciones y aproximadamente 15 años en el sector ganadero, produciendo así entre 250 a 300 litros de leches diarios. Para Top Agropecuario, Nicole Ortiz.
1: Gracias a Nicole Ortiz y ese era un reportaje que preparó en el marco del Día del de Ganadero y tenemos que reiterar que esta edición de Top Agropecuario en directo desde Tierras Altas llega gracias a los amigos de Ventas y Reparaciones Chiriquí, punto de ventas de las marcas Steel Hauno Top. Toyama y Usbarna. Ofrecemos equipos como desmalezadoras, motobombas, motosierras, podadoras de altura multifuncionales, generadores de gasolina, motor de agua, caudal y también de alta presión con el respaldo de repuestos en cada una de sus partes. Contamos con todo el soporte en repuestos, accesorios, lubricantes de cadena para motosierra, lubricante de dos tiempos, enfriado por aire. También tenemos taller de servicio técnico para nuestras, para sus reparaciones, con un personal calificado ubicado en Avenida Estudiante frente a los estacionamientos del municipio de Bugaba. Los puntos de venta, anote bien este número de teléfono, 730-0182-730-0182-6744-0337 y también el taller 663159266 315920. Y también en esta edición de Top Agropecuario estamos eh, dándole las gracias a Aires. Ahí lo espera don Luis Olmedo con todo para su aire acondicionado y sistema de refrigeración completo. Trabajamos con familias, empresas e instituciones en Airesa, ubicado en Avenida Primera Oeste, al lado de la Escuela Manejo Aldo. Podrán atenderlo un equipo de profesionales especialistas en las marcas Panasonic. Samsung, LG y Whirlpool. Puede llamarnos al 6678-5855, al 7750302 y también al 775-5189. Y esta edición llega también gracias a la notaría primera de David en manos del licenciado Jacob. Carrera Spooner allí en el coffee shop también eh, para abogados y todas las personas que están realizando sus trámites podrán eh, disfrutar en cómodas salas de espera mientras se realizan sus trámites civiles, mientras que todos sus trámites legales se eh, realizan aquí en eh, la notaría primera en manos del de licenciado Jacob Carrera Spooner. Vamos a una pausa musical y regresamos con más en directo desde el nuevo sembrador en Volcán. y Amigas de Top Agropecuario, recuerde que también puede seguirnos a través de todas las redes sociales eh, como Top Agropecuario en Facebook, Instagram y Twitter y todas las entrevistas y el programa completo también lo va a poder escuchar en Spotify a más tardar el miércoles. Estamos de cada semana subiendo eh, toda esa información para que usted si necesita reiterar algún dato, eh, no lo pudo anotar. ...o quiere que otra persona también disfrute de esta información... ...puede escucharlo a través de Spotify como arroba top agropecuario. Ricardo, eh, seguimos en este domingo eh, de mañana... ...el agro incluso trabaja sábado, domingo, lunes, no importa... ...y desde muy temprano. Eh, y así también eh, con esa dedicación ha sido la historia familiar... Eh, ...tuya y de toda, digamos, tu ascendencia a través de la agricultura cuéntanos un poco más, eh, porque siempre se habla eh, de que esto es algo de herencia muchas veces, el tema de, del cultivar la tierra eh, tú desde muy pequeño ya andabas digamos en los cultivos, metiendo la mano ¿cómo era eso?
2: Bueno Darío, mira, eh, realmente el tema de vinculación de nosotros pues directamente al sector agropecuario eh, se profundiza ahora con la situación de la pandemia del COVID-19 si bien es cierto, pues somos una familia que durante generaciones nos hemos dedicado a la parte de producción agrícola. Eh, el pilar fundamental de nuestra familia, que la señora Raquel, pues o doña Raquel, como la mayoría de la gente pues, la conoce en, en nuestra comunidad, eh, se ha dedicado a la producción de tomate y hortalizas en el sector de Volcán. En medio de la situación pues, que se da con el COVID-19, apostamos como familia a aumentar la producción pasando de, de, de prácticamente dos hectáreas a 7 hectáreas de producción eh, pues a nivel local, en lo que es el área de Brisa del Norte y a través de sociedades en el área de Bambito y Cerro punto Esto eh, también
1: genera un impacto eh, bastante considerable en la economía, digamos, de todas las personas que trabajan con ustedes, que son de aquí mismo del área.
2: Bueno, realmente, eh, pues definitivamente sí, sí se ha generado un impacto y, y era lo que buscábamos nosotros, pues, al unirnos al, al, al sector, era tratar de, de permear el golpe pues, de, económico que la pandemia de COVID nos ha dejado. Eh, impulsar, pues mantener ese, esa, esa rotación de la economía en el sector eh, a través de la contratación de personal, a través del aumento de producción, a través de, de las sociedades pues que hemos hecho, pues aportando en el cultivo de otros productores, pequeños productores, eh, pero con el ánimo de que el sector no se detenga. Y es que realmente sí, el agro no se detiene.
1: Es eh, importante que aumentaron de 2 a 7 hectáreas eh, la producción en medio eh, de toda esta situación. Es un riesgo que muchas veces, digamos, uno no se correría. Eh, ¿Qué los motivó a hacer eso,
2: a pesar de... Bueno, realmente, eh, pues la motivación, eh, la parte comercial se veía muy afectada, o sea, veíamos eh, nuestros ingresos afectados por, en la vía comercial. Tenemos que entender, pues, que la familia o nuestra familia es una familia que ha apostado eh, durante muchos años a la parte del comercio, a la parte de transporte, a la parte de la agricultura y pues el negocio que en su momento se, vio, se, se le vio más rentabilidad fue la parte de la agricultura y pues afortunadamente así ha sido y pues nos ha motivado a seguir aportando, a seguir incrementando inversión en la parte agropecuaria.
1: Dentro de todo esto nace entonces eh, la idea del agroquímico, el nuevo sembrador. ¿Qué es lo que lo distingue, digamos, eh, que, que sea único en su especie aquí en Tierras Altas?
2: Ok, mira, el nuevo sembrador nace un 8 de julio del 2019. Eh, lamentablemente, pues, chocamos con una pandemia que la que también nos ha tocado batallar. Eh, sin embargo, pues, nos, nos distingue en la visión de aportar específicamente a los pequeños productores. Realmente eh, nos sentimos identificados. Como bien te señalamos, veníamos de, venimos de una familia dedicada a la producción... Eh, realmente a la pequeña producción eh, Y pues eh, Conocemos cada una de las vicisitudes Que muchos agricultores pequeños han tenido Y por eso es que eh, Realmente Nos vinculamos al sector En la parte comercial Apostando pues a una estructura como el nuevo sembrador eh, que comparte una visión de darle seguimiento para crear el ciclo perfecto con cada uno de esos pequeños productores.
1: ¿Qué significa esto? Y para las personas que nos escuchan del ciclo perfecto, ¿cuál es el simbolismo de esto?
2: Ok, realmente cuando nosotros eh, lanzamos lo que es el ciclo perfecto, es el tema de acompañar al pequeño productor desde el momento en que siembra, darle seguimiento en el momento de crecimiento y finalmente a través de productos e inversiones doña Raquel, que es la marca comercial de venta, eh, tratar de respaldarlos al momento de comercializar su producto. ¿Y qué es lo que encuentran aquí? ¿Precios más bajos? ¿Atención de calidad? Bueno, realmente nosotros nos identificamos por mantener una relación más allá del tema comercial, una relación de amistad con cada uno de nuestros clientes. Tratar de tener simila, similares productos, pero con un costo más razonable que le permita a ellos llevar una producción que entre el costo de producción y el costo de venta, pues tenga una buena relación de ganancia. ¿Han logrado
1: impactar eh, ya a gran cantidad entonces de productores pequeños aquí en Tierras
2: Altas? Realmente pues eh, se logró un impacto eh. Muy, re, muy reiterativamente, pues tenemos un, la cartera de, de clientes, nosotros es bastante pequeña, pero son clientes fieles al... al al agroquímico fiel, fieles al comercio y pues en virtud de esa identificación que nosotros teníamos con el sector o con los pequeños productores eh, meses después de abrir el nuevo sembrador se firmó una alianza comercial con Banco Delta eh, donde se buscaba generar o darle el capital de trabajo a ese pequeño productor a fin de que pudiera cultivar su tierra Es toda eh, una idea
1: de agronegocios que ustedes han ido desarrollando eh, de la mano de los pequeños productores en ese tema de la solidaridad y eh, es justamente ese tema de la solidaridad también que ustedes eh, pudieron realizar cuando llegó llegaron los desastres en noviembre del año pasado. Eh, lo vimos a través de las redes sociales, eh, lo pudimos conocer el trabajo que ustedes estaban haciendo. Eh, para que nos reitere eh, cómo afectó directamente a, a Volcán esta, esta, esta tremenda catástrofe y cuál fue la ayuda que ustedes pudieron realizar a estas personas.
2: Okay, el nuevo sembrador, y tal vez por la relación de, que hemos tenido durante muchos años, Darío, eh, y nos has conocido, siempre nos hemos identificado con la parte más vulnerable, y siempre nos hemos identificado con las causas más vulnerables, y siempre nos hemos identificado con las personas necesitadas, y realmente cuando se dio la situación de, de, del huracán Eta o Iliota, eh, el nuevo sembrador cerró sus puertas para transformarse en un centro de acopio y brindar ese apoyo, a las personas que realmente lo necesitaban. Si me preguntas en Volcán, realmente las afectaciones como tal no se dieron dentro de nuestro corregimiento, sino más bien se dieron en el área de Paso Ancho, se repuntan lo que es caminos de producción, eh, lo que fue deslizamiento, lo que fue eh, viviendas, y pues eh, nosotros centramos nuestro apoyo en el tema de alimentos, en el tema de, de cobijas, en el tema, a pesar de que ya contábamos con la pandemia del COVID, estar ahí con la gente tratando de, eh, de identificarnos pues, con la causa que en su momento había.
1: Y eh, es muy importante eh, también el respaldo, digamos, eh, que brindaron las autoridades en ese momento. Y ustedes también, digamos, fueron ese paliativo, porque bueno, lo menciono porque sí demoró un poco el, el, el tiempo de llegada, digamos, de la ayuda. Y mientras tanto, agroempresarios, empresarios, emprendedores, eh, miembros de la sociedad civil fueron eh, los que ayudaron a las personas en esos momentos. ¿Cómo evalúan ustedes ahora? Eh, digamos y eso lo vamos a tocar también en, en otro bloque que vamos a tener con Ricardo eh, cómo cómo, cómo evalúan ustedes ahora la situación de esos pequeños productores que son sus clientes que más que sus clientes son sus amigos sus eh, parte de su comunidad y eh, pues digamos de, de la comunidad en general más allá digamos de la producción agrícola qué ha pasado luego de noviembre
2: porque okay, posterior a noviembre pues eh, debemos reconocer que el sector agropecuario pues se ha mantenido firme eh, tenemos que agradecer pues el respaldo que en su momento ha brindado el, el gobierno nacional eh, como tú dices tal vez la, la, la respuesta no fue inmediata tardó en llegar eh, pero siempre hemos creído y siempre hemos sido testigos de que tenemos un, un sector productivo fuerte un sector productivo solidario porque eh, cuando se interrumpió la comunicación entre Volcán y Cerro Punta a, a ocasión de, de pues estos siniestros naturales eh, los productores que estaban en, del otro lado estuvieron pendientes de que su gente estuviera bien y los que estábamos de este lado pendientes de que ellos también estuvieran bien y en ese sentido pues también tenemos que reconocer que muchas empresas privadas vinculadas al sector se identificaron con la situación entonces pasamos de tener una preocupación por nuestros productos a tener una preocupación por nuestra gente y eso es realmente es lo que identifica el sector agropecuario de tierras altas y es que a pesar de los problemas que como productores podamos enfrentar en la tierra a nivel general como comunidad nos mantenemos como hermanos, nos mantenemos solidarios y eso pues nos identifica a nosotros como sector.
1: Conversamos con Ricardo González Rangel, propietario del Nuevo Sembrador, eh, que ya hemos conocido que no es solamente la venta de agroquímicos, sino también a través eh, de la Casa Comercial Doña Raquel, eh, que es desde donde viene todo este tema eh, de la historia familiar, de donde ellos vienen, pasaron en medio de una pandemia y luego de unas catástrofes de dos eh, hectáreas a 7 hectáreas eh, de cultivos que han podido sostener eh, justamente por la sole, solidaridad que mantienen con eh, todas las personas aquí en el distrito de Tierras Altas, recuerda el nuevo sembrador en Vía Volcán, en Brisas del Norte específicamente aquí por encontrar todos los agroquímicos que necesita para lograr su ciclo perfecto así como lo acaba de decir Ricardo, vamos con un corte comercial y regresamos con más el top agropecuario
4: Cala Store, Cala Store, tu tienda de moda americana, ropa para adultos y niños. Tenemos sistema de apartado, estamos ubicados en Avenida Central Boquete, diagonal al Sabrosón y Cala Store Party, ubicado frente a Biomédica Bajo Boquete. Todo para fiesta, piñatas, arreglos, servicio de sublimación en tazas, suéter y gorra. Todo para tus fiestas. Con nosotros, tu fiesta será mejor.
0: feliz con una bella joven me he casado y sin saber que un problema adquirí porque ahora mi suegra no se aparta de mi lado. Hey, Todo su ropa para mi casa esta señora, no sé qué voy a hacer, porque pareciera que de mí se ha enamorado. Me cela con la vecina, también con mi mujer. Si no que lo diga el bárbaro pelao, no sabe él. ¿Qué problema serio si me meto no pierde ni un segundo y me sigue acosando Me la paso en vela y no puedo dormir Sueño está de despierto que me está tocando ¿Qué problema serio si me meto al baño? No pierde ni un segundo y me sigue acosando Me la paso en vela y no puedo dormir Sueño está de despierto que me está tocando Siempre anda chocito blanco y bien pegado ha perdido la vergüenza delante de su hija mira lo que te pierdes bárbaro pelado oiga la bellaquera que se ha formado siempre anda chocito blanco y bien pegado ha perdido la vergüenza delante de su hija mira lo que te pierdes bárbaro pelado Siempre anda chocito blanco y bien pegado, ha perdido la vergüenza delante de su hija. Mira lo que te pierdes, bárbaro pelado. Oiga la bellaquera que se ha formado. Siempre anda chocito blanco y bien pegado, ha perdido la vergüenza delante de su hija. Mira lo que te pierde, bárbaro pelado.
1: Agropecuario, recuerde que este programa llega en el día de hoy gracias a Berechi, Ventas y Reparaciones. Chiriquí en Bugaba también tienen su taller de reparación de máquinas, cortagramas de todas las marcas Steel Haufnot, Urbana de todas las marcas en ventas y reparaciones Chiriquí, igualmente el coffee shop de del eh, notario primero de David Jacob Carrera Espuner ubicado muy cerca de eh, la Policía Nacional, allí lo podrá atender el notario para todos sus trámites legales eh, que usted pueda realizar, así como lo hemos compartido ya todos sus contactos telefónicos, y también gracias a Eresa, esto también en el distrito de David, con todo para eh, los aires acondicionados, sistemas de enfriamiento, de tanto de residencias, de casas y también eh, todo el tema de eh, las instituciones los ve ahí en aires. Ahí nuestro eh, patrocinador estelar de este programa de Top Agropecuario, en esta ocasión el nuevo sembrador para un ciclo perfecto, como lo conversábamos ya, este, ese acompañamiento que dan durante eh, pues, toda eh, la parte del cultivo hasta la cosecha y también incluso la comercialización de el producto a través de toda esa ramificación que han construido aquí en el sector de tierras altas. Bien, y continuamos conversando también con Ricardo González Rangel, propietario del Nuevo Sembrador. Estamos transmitiendo en directo aquí desde el Nuevo Sembrador. Y conversamos con él fuera del aire también acerca de algunos aspectos importantes eh, que sacuden, digamos, al sector agropecuario en el sector de tierras altas. Es básico, digamos, eh, hablar acerca del tema de ETA e IOTA, así como lo vamos a conversar también más adelante con la representante Yakira Santa María. Eh, hay el tema de los caminos de producción. Eh, ¿Cómo avanza eso? Tú que vives acá, tú que estás acá, para que le digas a todos los oyentes de Top agropecuario, eh, ¿Cómo avanza ese tema que es muy importante? Eh, conocemos eh, de que incluso eh, continúan problemas en algunos sectores como la florentina en donde cada vez que llueve eh, se hace casi imposible sacar eh, el café y tienen que eh, eh, zona mayormente productora de café y tienen entonces que transportarlo por otras vías que son de mayor difícil condición digamos de acceso. Ricardo
2: Bueno, eh, Darío, pues sí como conversábamos en, en el receso, eh, tenemos que agradecer pues, la implementación de políticas públicas pues, que el gobierno nacional ha tenido desde su ejecución en el año 2019 eh, con la instalación de una dependencia del MOP en el distrito eh, quiero felicitar o aprovechar para felicitar a Carlos Lecano, quien es el administrador de esta entidad en Tierras Altas por el trabajo o el apoyo permanente que se le ha dado a los caminos de producción. Eh, realmente buscamos con esto eh, recuperar la confianza de los productores, aprovechar también para exaltar o felicitar la labor del señor alcalde en virtud de solicitar al señor presidente una cuchilla que pues ya tenemos en el distrito, que también ha logrado permear eh, en esa situación, en la reparación de caminos de producción hacia Caña Blanca, Abrazo de Gariché... Eh, Cerro Punta, en Alto Los Guerra Alto Tribaldo eh, donde se ha y otros muchos otros sectores donde pues se ha involucrado pues, maquinaria del MOP y de la alcaldía a tratar de solucionar lo más pronto posible esa conexión con los productores para que los mismos puedan sacar sus productos con tranquilidad eh, eh, como quien dice eh, siendo más fácil esa, esa relación para que sus productos pues, lleguen a la ciudad capital eh, debemos reconocer también que la confianza de esos productores se traduce pues en noticias como la del millón o el primer millón que un centro de manejo post cosecha a nivel nacional recibe o de productos o que ingresan a un centro de manejo post cosecha y pues en este caso le tocó al centro de manejo post cosecha de Volcán, eh, situación de la que nos sentimos orgullosos al ser parte del equipo de trabajo del licenciado Rand Verán como gerente general pues de Cadena de Frío y sabemos pues que son muchos los retos que nos involucran a, a este sector y, eh, y sabemos pues que vamos a salir adelante primero Dios y Queremos aprovechar eh, la entrevista pues, para hacer un llamado al ministro de Obras Públicas, al gobierno nacional, eh, para tratar eh, de... O sea, para que logremos eh, mejorar la licitación que se hizo de los caminos de producción, eh, de los 11 kilómetros de camino de producción en el área de, de, de Cerro Punta, Bambito, Tribaldo... Eh, ya que eh, sabemos que a través de la Asociación de Productores se le ha hecho llegar una misiva en la que se solicita un reajuste al, al diseño del proyecto, toda vez que eh, se quiere pasar de camino de producción de doble, doble sello a un camino o una carpeta asfáltica para darle mayor durabilidad a la inversión pues, que el gobierno va a tener pues, en estos sectores.
1: Así es Ricardo, y algo eh, muy importante que tú resaltabas es el tema del millón de producción, para el conocimiento general de todas las personas que eh, nos escuchan, nos escuchan personas que ya producen, personas que incluso nos decían en estos días est están interesados en también cultivar, eh, quieren saber más acerca del agro. Para esto es agropecuario, ese millón de, de, de productos, te refieres a un millón en un año, a, un, a por primera vez un millón en cuánto tiempo? Y, y para que nos reiteres la importancia de eso.
2: Bueno, para nosotros eh, era importante resaltar esto porque es un millón de kilos de productos en un mes. Y en lo que iba del mes, porque realmente el millón de kilos se hizo hasta el del primero al 25 de agosto. Entonces realmente eh, sí es importante resaltar eh, pues el respaldo o la confianza que tiene el sector agropecuario en los servicios que brinda la cadena de frío, eh, una institución relativamente nueva, pero que está aportando en medio de una situación como la que vivimos al desarrollo pues, de nuestras comunidades. También debemos recordar pues, que el sector agropecuario hay, es uno de los sectores que ha impactado positivamente el Producto Interno Bruto del país, ya que nos hemos mantenido pues, eh, circulando la economía, eh, nos hemos mantenido pues, al pie del cañón, como quien dicen, eh, dando la cara en medio de esta situación que vivimos y definitivamente de ahí nace la frase el agro no se detiene esto,
1: esto eh, y para ir también eh, dándole una conclusión a la conversación esto eh, es como una garantía de que la gente sigue cultivando sigue cosechando a pesar de la pandemia porque el agro no se detiene a pesar de los desastres eh, que, que hubo en, en noviembre eh, que digamos las afectaciones en algunas partes fueron totales en otras parciales tú nos comentabas también que había sido víctima incluso eh, con una con una con un siembro de papa este pero bueno el tema aquí es que esto confirma que las personas eh, digamos eh, siguen creyendo en el agro panameño tanto el que compra como también el que cultiva acá en tierras altas
2: pero en ese sentido pues nosotros queremos hacer un llamado pues a la comunidad de que siga consumiendo el producto nacional eh, siga teniendo la confianza en la calidad del producto nacional eh, cuando logremos vincular esa relación entre, realmente entre la comunidad y el productor se darán cuenta lo que nos cuesta eh, una producción local eh, en eso también quiero aprovechar para hacerle un llamado al gobierno de que eh, preste atención al aumento de los costos de los insumos, realmente los insumos agropecuarios han aumentado tanto para nosotros como distribuidores como para obviamente para los productores y eso encarece los costos de producción y, y Realmente no estamos solicitando que nos regalen, más bien que el gobierno se identifique y, y, y pueda buscar un mecanismo a través de política pública de que haga que los costos de insumo a los productores nos lleguen un poco más cómodos. Cuando
1: hablas de política pública, esto quiere decir que ya se ha vuelto una necesidad urgente el tema de que los insumos cada vez están más elevados. ¿Nos podrías dar porcentajes, digamos, no productos específicos, sino un porcentaje, eh, digamos, de, de cuánto han aumentado estos, estos insumos?
2: Bueno, realmente, pues a nosotros como distribuidores, hay costos en fertilizantes que prácticamente ha aumentado eh, en el último trimestre o en, los últimos, en el último cuatrimestre, ha aumentado un 60 o un 70%, eh, a lo que pues realmente la comunidad estaba acostumbrada. También, pues, en lo que es foliares, eh, hemos percibido aumentos del 30, 40% y no solo, y hago la aclaración, no solo esto es en el sector eh, de agroquímicos o como distribuidores comerciales. También tenemos que ver que para la compra de, de, de tuberías, para la compra de, de instalación de riego, también han aumentado esos costos y hemos conversado pues con amigos eh, que están en el mundo de los negocios y eh, prácticamente... Eh, Aquí sí podemos decir que los que estamos en la distribución estamos comprando huevos para vender huevos.
1: Bueno, es un importante comentario, este, porque justamente eh, se dice que eh, ya, bueno, eso es en la otra cadena, ¿no? La cadena de de los intermediarios, que el productor siempre es el más afectado, pero estamos también viendo esta parte de la distribución de ustedes que a través del nuevo sembrador llevan eh, todos estos agroquímicos a los productores, pequeños productores que también se están viendo afectados y llama la atención eh, pues que habría que investigar eso, por qué están subiendo los, el precio de los insumos si eh, nunca se les dejó de comprar digamos a esos mayoristas, por así decirlo, de alguna manera y vamos a ir a un corte comercial y regresamos con la parte final de Top Agropecuario listo Es, amigos y amigas de Top Agropecuario, en este dial 95.7 FM, seguimos en directo desde el nuevo sembrador en Volcán, aquí usted podrá encontrar de todo en agroquímicos para sus cultivos, especialmente si está en tierras altas, todo el ciclo perfecto como él lo está promocionando el nuevo Sembrador, usted lo podrá encontrar aquí diagonal a la antigua funeraria de Volcán, en la vía Volcán hacia Cerro Punta. Y en estos momentos eh, tenemos una invitada muy especial. Estamos hablando de la representante de Paso Ancho, este sector que fue eh, tremendamente golpeado por los huracanes Eta y también Iota durante el 2020. Estamos hablando de Yadira Santa María. Honorable representante, buenos días.
7: Muy buenos días, este, gracias por esta oportunidad. Para nosotros es un placer estar aquí el día de hoy, más que todo hablando de nuestro corregimiento, ¿verdad? Estas necesidades importantes que tenemos como nuevo corregimiento creciente, es un nuevo corregimiento eh, con muchas carencias. Hemos estado trabajando arduamente en eh, pandemia también porque era algo que no nos esperábamos. Aparte de que te, esas carencias que teníamos como corregimiento, falta de infraestructura, infraestructura faltas de carretera, muchas cosas, este, nos cae una pandemia tuvimos que enfrentar esa pandemia, hemos estado ahí anuente con, con el MINSA, con las autoridades, policía, con todos los que eh, en su momento tenemos que estar al frente y apoyando nuestras comunidades que, que lastimosamente eh, se contagian del COVID. Y, y anuente, a, posterior a eso nos cae entonces el huracán Eteyota, como usted lo ha dicho, es un corregimiento el más afectado, eh, no solamente por los deslizamientos de, de tierras que, que afectaron nuestro sector agropecuario, eh, la falta también de acueductos que fueron totalmente colapsados en su momento, el, los dos sectores, Bambito y Paso Ancho, eh, nos cae un albergue grandísimo por la, 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 la evacuación de todas esas personas que afectaron sus viviendas, que hasta el momento pues estamos en espera de que, que se le dé una pronta solución. En realidad tuvimos muchas afectaciones, pero ahí estamos, eh, siempre en pie, al lado de nuestra comunidad y apoyándolo en todo, en todo su momento.
1: Eh, ha sido, eh, digamos, la primera gestión eh, de un representante de corregimiento en paso ancho y digamos que tal vez difícil también, como usted lo mencionaba ahorita. Pero dentro de toda esta situación eh, han podido sobrellevar las cosas. este Incluso también, eh, como comentábamos, fuera de, del aire, el tema eh, de muchos cebolleros eh, en esta zona, que es especialmente eh, de producción de cebolla, eh, que perdieron sus cultivos.
7: Sí, este, eh, por ser paso ancho un área eh, por, por, árida, es un área, un terreno volcánico, este, Sí, eh, las pérdidas que tuvieron gran, grandemente por los deslizamientos este, fueron grandes, pero ahí el, el gobierno también estuvo dando subsidios, subsidios que a Jolá hubieran llegado a, a los pequeños productores también. Ahí sí eh, solicitábamos de repente un respaldo para esos pequeños productores. Muchos no pudieron recibirlo, quizás no tuvieron la oportunidad de inscribirse y, y, y hacer anuencia a sus afectaciones, pero la gran mayoría sí. Han estado con respaldos de, de abono y todo eso. Paso ancho, eh, aparte de cebolla Siembra también muchos otros productos El inconveniente que tiene paso ancho Siento yo como un obstáculo Es la falta de riego A Jolá se pueda visibilizar ese riego Que llega hasta Bambito Y se pueda extender hasta esa área de paso ancho Porque hay muchos terrenos Que solamente se pueden trabajar en el tiempo de, de verano de invierno, perdón, y en el verano se quedan inestables, no pueden trabajarlo por la sequía y por la falta de agua, ya que el la, la agua que se maneja es por medio de una, una jar, es agua de acueducto, es agua para la comunidad y ni siquiera abastece la comunidad, menos va a abastecer y no puede ser utilizada en, en riego para los productores. Entonces, eso sí, sería importantísimo que el gobierno visualizara ese área. Las comunidades ya han tenido acercamientos con entidades del gobierno solicitando ese respaldo para que puedan obtener un riego y poder ese área ser 100% productores, no un 50% porque solo se puede trabajar aquellos que tengan riegos privados y los que no carecen de este riego privado, simple y sencillamente nada más trabajarían una parte del año en el tiempo de invierno.
1: Las familias entonces igual eh, tendrían que buscar otras eh, maneras de subsistir durante ese digamos periodo de, del año.
7: Efectivamente, la mayor cantidad de las personas tienen que buscar otras maneras de subsistir, a veces trasladarse a, a, a trabajar la producción, eh, buscar otras maneras de ya sea vender productos, eh, de otras áreas, pero no, no los cultivos. Si, tu, si tuviéramos ese riego en Paso Ancho, eh, eh, la, la imagen de Paso Ancho, en realidad en el área productora se fortalecería mucho más.
1: El levantamiento agrícola luego de este tema eh, del huracán, ¿cómo lo evalúa usted desde la Junta Comunal?
7: ¿Lo evaluaría? Bueno, este... Para mí el levantamiento agrícola es bien importante, ¿verdad? Va, mucho apoyo necesitamos darle a nuestros a productores. Eh, no fue fácil levantar nuevamente eso, eso, esa producción ante las pérdidas que tuvieron. Eh, no ha sido fácil. Nosotros como Juntas Comunales a veces este, no carecemos de tanto eh, apoyo. Si sí solicitáramos más apoyo para poder extenderlo a nuestras comunidades. Existe una asociación de productores también que ha estado trabajando... Eh, pueda llegarse a extender un poco más como le digo hasta los pequeños productores eh, la, el paso ancho yo calculo que en pérdida tuvieron un 70% y, y, pero se han sabido levantar porque son personas que saben trabajar desde temprano desde la madrugada, no hay horario, sábado y domingo no ha parado, la producción de, de, no hemos tenido problema en la producción porque el área productora nunca paró aún en pandemia nunca paró y los clústeres que tuvimos e Iniciantes fueron en el área productora Empresas Empresas que tenían su, 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 sus trabajadores en, eh, en, en el campo Y por eso tuvimos varios clústeres Porque el área productora nunca paró Y solicitamos sí mucho respaldo Para el área productora Ya que este este es nuestro mayor in, incremento De, 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 de la Por decir el nivel económico Podemos decir que un 70% Es el área agrícola Necesitamos impulsar más eh, otro, otros sectores como el, eh, el, el turismo que quiero impulsar, nosotros Paso Ancho es un área que es muy bonita, tenemos un potencial grandísimo como es pues el volcán Barú, pero sí necesitamos muchas infraestructuras todavía y mejorar la situación económica y meterle más al turismo para que no solo dependa de la agricultura y podamos tener una estabilidad económica en nuestro corregimiento Tuvieron
1: ustedes también que hacer algunos cambios en el presupuesto que tenían como Junta Comunal eh, luego de este tema del, del
7: huracán Sí, luego de, de, de pandemia, porque la pandemia eh, cerró casi todos los comercios. La, aunque la agricultura no paró, Este, la agricultura no genera ingresos, ¿verdad? Entonces nosotros dependemos tanto juntas comunales y municipios de los ingresos que se recauden por, por los impuestos. Entonces, debido a eso, a nivel nacional hubo mucho colapso para poder los municipios seguir funcionando y, y, y posterior a eso las juntas comunales. Entonces el gobierno transmitió los fondos del Fondo IBI, del Impuesto Inmueble, Inmuebles, los que se habían ejecutado proyectos, que nosotros levantamos proyectos para ser utilizados en el funcionamiento tanto de Juntas Comunales y Municipios para que no paráramos. Bueno, la, la verdad es que yo no, 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 no quise paralizar casi todos los proyectos. Sí paralizamos y, y, y trasladamos esas partidas como que, que la comunidad había decidido en, en la consulta ciudadana para lo que es este agasajo y festividades ya sea culturales, deportivas, lo que sea, y trasladamos también un renglón de deportivo. Los proyectos no los trasladamos, lo dejamos en segunda instancia a su debido tiempo. A pesar de que tuvimos todos esos desastres, hemos cumplido con nuestra comunidad su cabalidad con los proyectos. Eh, es, el acueducto de Bambito recibió parte, un, un, un aporte a esos proyectos que ellos tenían de, de acueducto. Importantísimo porque no hacía mucho habían recibido eh, los la... la el proyecto que han recibido de, de tuberías y todo eso para fortalecer el, el acueducto y le cayó la pandemia, pero como habíamos acabado de recibirlo, no lo habíamos enterrado, todavía no habíamos ejecutado el proyecto, hasta el final la comunidad le sirvieron de gran ayuda, porque fue parte para poder integrar nuevamente ese acueducto que todo se perdió. Hemos estado trabajando en el proyecto del de, de, de cuadro deportivo, un cuadro deportivo este, que nunca había tenido... Eh, e introducción de ni casetas ni nada de eso. Hemos trabajado con casetas, le hemos hecho baño. Ahorita mismo estamos nivelando el terreno porque es un área con muchas piedras expuestas y eso representa un peligro para nuestros jugadores y para nuestros niños que van ahí a jugar y a practicar. Así que esperamos poco a poco ir nivelando y, y, y metiéndoles muchos proyectos de impacto a este nuevo corregimiento como ya le digo, que carecía de muchas cosas. Y
1: eh, a pesar de esto también hay digamos problemas, y eh, creo que esto ha sido tradicional en la Florentina. ¿Cómo avanza el, el trabajo aquí por parte de la maquinaria del MOP?
7: Bueno, la Florentina es un área, eh, por decir, crítica. Eh, hemos estado anuentes, peleando, solicitando en los medios porque cuando se dio la tragedia del huracán, esta y otra, casi todo eso desemboca en la Florentina. Perdimos un puente de acceso a esa de, de corrimiento de paso ancho hacia el área de la Florentina, que es un área de cafetalera, más que todo. encuentran varias fincas allá. Este, ahorita mismo no tienen acceso por carro. Se hizo un vado en el puente, pero cada vez que llueve en el río para poder pasar los carros y que puedan ser transportados sus productos de, de, de un lado hacia el otro, pero cada vez que llueve se pierde el vado y quedan otra vez sin el acceso allá por carro.
1: O sea que eso es casi diario.
7: Eso es casi diario. es casi diario. este, Hace poco estuvo, está, estaba trabajando una máquina, un tractorcito, porque todavía lo que se requiere más ahí es una pala. Uh -huh. Porque los trabajos que de, de, de dragado ahí que se tienen que hacer es muy grande. Eso es algo que si no se le pone, eh, por decir, este, empeño a eso... En las próximas lluvias podemos perder ese acceso a la Florentina y, si... y no solamente eso, hay muchas familias en bordes de precipicio, en bordes de precipicio que ahora con el huracán Etilleta sus casas perdieron y han quedado al borde de precipicio, tienen que ser reubicadas, están en el plan de reubicación, pero al no ver todavía el plan de reubicación se mantienen en esas áreas de riesgo.
1: Este, esta eh, dificultad de transportar me imagino que genera días de pérdida incluso completos.
7: Sí, genera días de pérdida porque uh, para poder entrar e introducirse a ese área en carro y sacar los productos tienen que irse por el área de Tisingal uh -huh. y, y el camino está pésimo, entonces sale mucho más caro esa travesía que hasta la venta del producto.
1: Y la respuesta por parte eh, de las autoridades, digamos del Ministerio de Obras Públicas, ¿usted cree que ha sido la correcta o deben de hacer un esfuerzo extra, digamos, para ya colocar el puente vehicular?
7: Sabemos que a nivel nacional los daños que, que ocasionó el volcán Eta y Ota no solo fue en tierras altas, ¿verdad? Esperamos mayor inversión porque todavía vemos muchos desastres, muchas, muchas, este, eh, por decir, quebradas que todavía están obstruidas. Se enfocó en el río y se canalizó una parte, pero la gran parte todavía no se ha dragado. Eh, eso es nuestro gran temor. ...de que vuelvan a ocurrir eso... ...y en las situaciones que encontramos... ...todas esas quebradas que desembocan al río... Eh, ...pueda ocasionar daños mayores... ...esperemos que no sea así... Eh, ...sabemos que no ha sido fácil para el mob ...también enfrentar tantas cosas... ...hemos estado... ...ahorita mismo eh, se acaba de subir un, un... ...un proyecto que van a iniciar pronto... ...lecusa... ...que se van a trabajar en esas áreas productoras... Eh, ...van a ser varios caminos de producción... ...tribaldos... Eh, la mena, ...el desierto... ...varios en Cerro Punta también... Ajola hubiera sido con capa base pero no, base doble sello mm. y que va, en, pero en gran medida va a ayudar mucho el sector agropecuario
1: y eh, siempre se habla de la florentina digamos, pero ¿cuáles otras áreas hay críticas eh, dentro de Paso Ancho que de, deben ser atendidas?
7: en Paso Ancho yo enfoco como críticas eh, quebrada bruja quebrada bruja que esa desde el del lado de Volcán Barú, por allá las faldas del Volcán Barú se vino y hizo un gran daño que todavía tenemos este... Eh, personas de la comunidad que perdieron sus casas Los tuvimos que sacar del albergue Y hacerle sus pequeñas casitas de zinc temporales Hasta que ellos reciban su reubicación Y cedelo de, la, de, de, de las casas Que van a construir por el Estado eh, No se ha canalizado eh, Alto Los Guerra eh, Quebrada Lara No se han canalizado y, Pero los puntos críticos Críticos importantes de, 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 de que el gobierno entre Es la Florentina Y la, y, y, la Quebrada Bruja
1: lugares agrícolas y al mismo tiempo donde yo me imagino las personas que trabajan en fincas y todo esto,
7: sí porque este independientemente afecta a todo, afecta a todos esos sectores en el momento que impacten, una porque la quebrada de los Lara está impactando un puente de vía de acceso importante dentro de, de lo que es la comunicación, la vía principal de entre Nueva Suiza, ya ese es el límite de Paso Ancho y Cerro Punta. Y entonces este en el momento que nosotros podamos perder ese puente sin sí es la intervención que se ha dado de vida este, quedaría incomunicado ese área y eso sería la paralización de muchos productos.
1: Y finalmente, eh, ¿qué viene ahora? Digamos, lo que quedan, quedan cuatro meses del año en la Junta Comunal de Paso Ancho.
7: Bueno, en la Junta Comunal estamos trabajando, enfocándonos más que todo en esa prioridad que nuestro corregimiento ha tenido, un corregimiento, yo siempre he dicho, un corregimiento olvidado, este, porque por primera vez somos corregimiento. Nuestro corregimiento gran parte estaba anteriormente, le pertenecía a Volcán, otra parte le pertenecía a Cerro Punta y entonces la carencia de, de carreteras, la carencia de infraestructura, la carencia de agua. Eh, estamos enfocando más que todo en caminos, mejorar esas, esas vías de acceso dentro de nuestro corregimiento. Sabemos que no puede ser con capeta fáctica ni nada de eso, porque son fondos que por Junta Comunal no nos permiten y, ni, ni podíamos nosotros hacer, pero sí mejorar, mejorar la situación eh, en, en, por decir, este... Eh, es un camino de levantamiento, compactación, eso sí lo podemos hacer, en eso sí estamos trabajando, en lo que es este, drenajes, eh, vivienda, estamos dando mucho apoyo de vivienda porque en nuestro corregimiento también hay muchas personas todavía con casas de zinc, con casas con parte de plástico, entonces eh, ahí también estamos dando mucho apoyo, eh, trabajando con los proyectos de la mano con nuestra comunidad y lograremos avanzar paso a paso, Empezamos a gatear, como decimos, no podemos correr, vamos poco a poco, pero siempre y cuando tengamos el respaldo de nuestra comunidad y estaremos.
1: Gracias, representante Yadira Santa María, a través de este Dial Top 95.7 FM. Recuerde que estén. Así son las 9. Son las 8, perdón, ya casi a punto de ser las 9 de eh, la mañana y seguimos con más de Top Agropecuario y queremos volver a reiterar esos patrocinadores como Ventas y Reparaciones Chiriquí, ofrecemos equipos como desmalezadoras, motobombas, motosierras, contamos con todo el soporte en repuestos, accesorios, Lubricantes de cadena para motosierra, lubricante de dos tiempos enfriado por aire. El punto de venta, recuerde, 730-0182 y también el 6744-0337. Y por cualquier desperfecto también existe el taller de Berechi en eh, Bugaba. También el 66315920, 5920 6631-5920. Y en Airesa lo espera don Luis Olmedo con todo para su aire acondicionado y su sistema de refrigeración completo. Trabajamos con familias, empresas e instituciones en Aireza, ubicado en Avenida Primera Oeste al lado de la Escuela de Manejo Aldo. Podrán atenderle un equipo de profesionales especialistas en las marcas Panasonic, Samsung, LG y Whirlpool. Puede llamarlos al 6678-5855 o el 7750302 o el 775. 5189 y si estás en Chiriquí recuerda por un ciclo perfecto puedes visitar Agropecuaria el nuevo sembrador en donde estamos en estos momentos transmitiendo en directo esta edición de Top Agropecuario y también eh, el notario primero de Chiriquí Jacob Carrera Spooner envía el saludo a todos los ganaderos en su día y también al Instituto de Investigación Agropecuaria que casualmente está eh, de aniversario vamos ya eh, con la parte final que eh, Pudimos entonces tener aquí a Ricardo Rangel. Así es, amigos y amigas de Top Agropecuario. Hemos llegado a la parte final de este importante programa que nos hemos trasladado hacia el sector de tierras altas. Porque sí es importante hacerlo, digamos, desde, desde la cabina de radio. Ahí siempre vamos a tener entrevistas y todo lo demás. Pero mucho más importante es llegar hasta donde se produce. Y una parte muy importante de la provincia de Chiriquí es tierras altas. Ahí queremos siempre estar a través de Top Agropecuario. Al mismo tiempo también le quiero reiterar que a partir del próximo 4 de septiembre, sábado, sí, vamos a estar eh, también con otra hora más de Top Agropecuario. Ya no van a ser una, sino dos horas semanales eh, con muchas más entrevistas, con muchas más anuncios de nuestros patrocinadores. Y eh, también con mucho más debate de todo, el secte, de todo el sector agropecuario en la provincia de Chiriquí. Y como ya lo hemos tenido también agricultores de otras partes de la provincia, porque hay que saber cómo anda no solo Chiriquí, sino todo el mercado nacional. El tema eh, eh, de la pandemia, de los desastres, que es como... Uno va en la calle y lo primero que le pregunta a una persona o lo que responde es el agro, tierras altas, piensa en la pandemia, los desastres y eso también hay que empezarlo a trabajar. Así que bueno, será hasta la próxima ocasión en Top Agropecuario y recuerde que todo lo que se dijo aquí usted lo podrá volver a revivir a más tardar el miércoles a través de Spotify en Top Agropecuario. Muchas gracias.
4: Desde el volcán Barú, llegamos a toda la provincia de Chiquí en los 95.7 FM.